0: I want right. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast CyberCyber cyber. dzisiaj w postaci rozmowy, rozmowy eksperckiej. Przy mikrofonie Kamil Gapiński, po mojej stronie tutaj również, jeżeli chodzi o Fundację Maciek Byznar. Cześć Maciu. Dzień dobry, cześć. A naszym gościem specjalnym jest pan Krzysztof Zieliński, dyrektor ym, Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Finansowego. Porozmawiamy na, na tematy prawne, na tematy, które wokół y, tego rynku regulowanego tutaj się pojawiają w kontekście cyberbezpieczeństwa. Mamy oczywiście ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Y, mamy także inne akty prawne związane właśnie y, z tym obszarem.
1: Tak. No pozwoliliśmy sobie zaprosić, dzięki Krzyśku, że się zgodziłeś na, na spotkanie, dlatego, że po prostu dużo się dzieje na rynku finansowym w, w zakresie cyberbezpieczeństwa i żeby jakby przybliżyć słuchaczom i być może nawet tym, którzy będą objęci tymi regulacjami, a jeszcze nie są tego świadomi, to też jest dobre miejsce no, porozmawiać o tych zmianach, które są wprowadzane, no a które są jakby efektem podnoszenia świadomości samych, Organów właściwych, mam na myśli nie tylko w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ale w ogóle tych, którzy zajmują się legislacją, no i odpowiedzią na te zagrożenia, które się, się dzieją. No i pierwszym takim pytaniem jest no, szykowana zmiana w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, która definiuje nowe zadania.
2: On, ona, już wesz, ona już weszła, to nie jest szykowana zmiana.
1: A, rozumiem, no dobrze, no to w takim układzie tym bardziej trzeba się zapoznać z tymi zmianami definiujące nowe zadania w obszarze, dla KNF-u, tak? a właściwie no, urzędu i twojego między innymi e, departamentu w obszarze cyberbezpieczeństwa. To może e, byś jakby przybliżył nam również, jak, jakie te zmiany są i, i jakie nowe zadania są dla KNF-u w tym obszarze.
2: Dzień dobry. Na początku wszystkich chciałbym przywitać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć panowie. E, I odpowiadając na wasze pytania. Tak, bardzo dużo się dzieje. Mamy bardzo dużo zmian prawnych które tak naprawdę przychodzą z poziomu Unii Europejskiej. Jak sobie przejdziemy dzisiaj przez te akty prawne, to naprawdę dużo się dzieje w tym obszarze, no ale jest to oczywiście związane z tym, co się też dzieje w obszarze cyberbezpieczeństwa, nowe zagrożenia definiowane przez taką nasz otaczającą nas codziennie rzeczywistość. I pytałeś o tą ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. To jest taki akt prawny, który definiuje podstawowe zadania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Trochę historycznie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, to do tej pory bazowaliśmy na takim zapisie w artykule drugim naszej ustawy, gdzie jest opisany cel działania nadzoru, czyli tym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości itd. itd. Natomiast te zadania KNF-u zmieniły się ostatnio, bo zostały doprecyzowane i pojawił się taki punkt B, który mówi, że do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez podmioty podlegające nadzorowi komisji. Czyli to już nie jest tylko kwestia e, taka powiedzmy regulacyjno-nadzorcza, że tak jak wiecie i może Państwo wiedzą od wielu lat te kwestie związane z obszarem ryzyka IT i cyberbezpieczeństwa na rynku finansowym są regulowane chociażby naszymi pewnymi dokumentami?
1: Tak, właśnie chciałem zapytać o, o, o te relacje, no bo jakby przeciwdziałanie kojarzy mi się z no, na przykład z rekomendacją D, tak? Jaką jako taką manifestacją tego, tego, tego zadania. Czy to oznacza teraz, że będziecie mieli więcej działań operacyjnych?
2: Tak, zdecydowanie. Ja bym jednak traktował rekomendacje D jako te kwestie regulacyjne, dlatego że to są wymagania stawiane podmiotom, które w jakiś sposób taki układają zarządzanie ryzykiem IT i bezpieczeństwem w organizacji. Te, te wymagania w postaci rekomendacji czy wytycznych dla pozostałych sektorów rynku pozabankowych sektorów funkcjonują już od prawie 10 lat. Natomiast nadzór się zmienia i nadzór też ewoluuje i to, co już od lat obserwujemy, czyli to wzrost ryzyka związanego z działaniami cyberprzestępców, grup cyberprzestępczych bardzo szeroko rozumianych, od ransomware'u przez takich zwykłych powszechnych cyberprzestępców, przez grupy APT, które stanowią istotne zagrożenie dla działania tych organizacji na rynku finansowym. Nadzór też ewoluuje i stwierdziliśmy, i zauważyliśmy potrzebę też wsparcia tych podmiotów w realizacji tych zadań, czy przewidziałania tym zagrożeniom. Stąd też powstanie Cesirtu w KNF-ie. On oczywiście powstał na bazie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, natomiast ja już o tym wielokrotnie mówiłem, to był taki pierwszy etap tego działania proaktywnego, bo mieliśmy podstawę prawną do tego, żeby z nazwą on się nazwa sektorowym zespołem cyberbezpieczeństwa nazwa własna CESIR-KNF powołać taki zespół i on zaczął funkcjonować w ramach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Natomiast celem i założeniem było objęcie tym wsparciem całego rynku finansowego, który nie jest objęty ustawą KSC, czyli z tych podmiotów pierwsze takie podstawowe konstituencji to były podmioty, które są operatorami usług kluczowych z naszego sektora w rozumieniu KSC. Następnie po tym pierwszym etapie rozszerzenie tych działań czy rozszerzanie tych działań na pozostałe sektory rynku tak, żeby to wsparcie było realizowane wobec wszystkich podmiotów, które są nadzorowane przez KNF. To
1: jak teraz rozumieć właśnie te, te, te zmiany w sensie w praktyce? Tak, to
0: w praktyce, jakie to są podmioty, jakiego typu, tak? Tutaj wchodzą jakby w te nowe konstytuencje.
1: To prawdopodobnie wszystkie, które są regulowane.
2: Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. Oczywiście Zaplanowaliśmy te działania na lata, natomiast no rzeczywistość zweryfikowała nasze plany i w momencie, kiedy pojawiło się to zagrożenie, e, czyli wojna w Ukrainie i atak Rosji na Ukrainę, to konstytuencji praktycznie z dnia na dzień nam się rozbudowało do praktycznie całego rynku finansowego, dlatego że jeszcze chwilę przed wybuchem wojny zorganizowaliśmy taki war room dla całego rynku finansowego, w którym codziennie, na godzinę czy dwie godziny spotykaliśmy się z przedstawicielami praktycznie wszystkich sektorów, omawialiśmy sytuację na wschodzie, omawialiśmy bieżące zagrożenia. To był taki czas niepewności, nie wiadomo było jak ta, ta sytuacja w Ukrainie, czy jak ten atak się rozwinie. Mówimy tutaj o tym obszarze oczywiście cyberowym. Te ransomware, które się tam pojawiły, czy te wipery, które się pojawiały na początku wojny, to była duża niewiadoma. Stąd też ta wymiana informacji i taka integracja praktycznie wszystkich podmiotów ze wszystkich sektorów, które nadzoruje KNF. Do, naturalny sposób rozszerzyło to konstytuencji na całość podmi całego rynku finansowego. No, ale oczywiście tutaj mówimy o rynku finansowym, natomiast też ciekawostką jest to, że na tych spotkaniach pojawiają się, bo one są nadal kontynuowane, może rzadziej, bo raz w miesiącu omawiamy sobie to, co się dzieje na rynku finansowym. Doprosiliśmy też podmioty, które no nie są nadzorowane przez KNF, natomiast są istotnymi elementami tego polskiego rynku finansowego. Mamy tam przedstawicieli BIK-u, mamy przedstawicieli KIR-u, mamy przedstawicieli Polskiego Standardu Płatności, mamy przedstawicieli centrów usług, które działają na rynku finansowym, znaczy wspierają działania pewnych podmiotów globalnych, a mają w cent takie centra usług zlokalizowane w Polsce.
1: Tak, no, chodziło mi o to, że to, to zaczyna przypominać coś w rodzaju isac takiego, kto bardziej niż, niż CERT-u, ale chciałem wrócić jakby do tego pytania, bo, bo trochę odbiegliśmy bo powiedziałeś, że, że teraz będziecie i w przepisach znalazło się jakby podstawa do tego, żeby zająć się przeciwdziałaniem i, i chciałem zapytać i wrócić do tego pytania, co to oznacza w, jakby w praktyce to, to przeciwdziałanie? Czy to nie wiem, CSI KNF będzie po prostu świadczył usługi monitorowania i, i reagowania, czy, czy jak?
2: Świadczymy te usługi od kiedy CESIRT funkcjonuje. Tak jak powiedziałeś, część tych działań rzeczywiście pokrywa się z działaniami tak powszechnie rozumianego isac -a. natomiast e, działania cesirt jako cesirt z nazwy to są działania związane też z technologią i bardziej technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa i to proaktywne działanie... E, no, od lat, od lat, czyli od dwóch lat, od kiedy coś funkcjonuje, prowadzimy. Czy to jest wykrywanie stron phishingowych, których mamy na koncie, no bardzo dużo, czy, czy wykrywanie złośliwego oprogramowania, które atakuje i klientów, i podmioty, czy analiza podatności, które się pojawiają na rynku i ostrzeganie o tym konstytuencji naszego, czy analiza działania grup cyberprzestępczych, które atakują polskich obywateli, kradnął po prostu najzwyczajniej w świecie pieniądze naszym, naszym obywatelom, te wszystkie działania są już realizowane. Natomiast tak jak mówię, podstawową, podstawowym konstytuencji do niedawna były podmioty, które są objęte ustawą okrajone w tym systemie cyberbezpieczeństwa, natomiast teraz w konstytuencji mamy wszystkie podmioty rynku finansowego.
1: No dobrze, a czy to w takim układzie w jakikolwiek sposób wpłynie na relacje pomiędzy ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym i UOK-SC? No bo, tak jak mówiłeś, no w UOK-SC ten katalog podmiotów jest jednak mimo wszystko mniejszy. Czy on, one się uzupełniają nawzajem, czy, czy gdzieś się nakładają i, i, i jak to się ma do, w kontekście. Tych zmian, które już znamy, i projektowanych zmian w systemie UKSC, do, do obowiązków organu właściwego?
2: Te zadania, które realizuje CESIR, czyli te zadania proaktywne, czyli wspierające działania podmiotów rynku finansowego, to są działania dualne, tak? czyli z jednej strony realizujemy wobec operatorów usług kluczowych te zadania, które są określone w ustawie KSC, natomiast poza te zadania w UKSC, jak gdyby wykraczamy, w również dla tych, wiem, że to może być i niezrozumiałe i skomplikowane, dlatego że no, takie są niuanse tych e, naszych regulacji prawnych, czyli działamy jednocześnie jako sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa z, w rozumieniu ustawy KSC, jak i cesir KNF, który funkcjonuje w ramach e, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i czasami ten sam podmiot dostaje od nas wsparcie w ramach UKSC, a czasami poza UKSC, no bo UKSC definiuje jakiś katalog tych zadań, które taki cesir sektorowy, nazwijmy to już z nowej ustawy, cesir sektorowy powinien świadczyć, natomiast no, tych zadań i tych działań realizujemy dużo więcej.
1: Nie, no to ja, ja jakby to interpretuję w ten sposób, że jeżeli chce się coś zrobić, no to raczej szuka się w tych przepisach jakby tego, że, że można to zrobić, a nie, że, że nie można zrobić, bo nie ma czegoś napisanego. Tak, Więc...
2: tak dlatego, dlatego te zmiany, które się pojawiły w naszej ustawie, bo te zmiany jak gdyby pozwalają już na takie bezpośrednie zajęcie się, czy jak gdyby zdefiniowanie tych zadań, które już realizujemy od jakiegoś czasu, i mieściły się w tym jednym wąskim słowie: bezpieczeństwo, czy tam wąskich słowach, w wąskim zakresie bezpieczeństwa rynku finansowego. Teraz już mamy bezpośrednio nawiązanie do obszaru cyberbezpieczeństwa. Nawiążę jeszcze do tych informacji, które zgodnie z nowymi przepisami możemy przekazywać do innych podmiotów. One nie dotyczą tylko bezpieczeństwa podmiotów, ale też zapis w przepisach jest taki pozwalający nam przekazywać te informacje. Jeżeli te działania, jeżeli te informacje pozwolą na przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, lub wymaga tego ochrona interesów klientów danego podmiotu. Czyli, jak wiemy, cyberprzestępcy obecnie atakują, oczywiście atakują podmioty rynku finansowego, natomiast te wszystkie działania grup cyberprzestępczych, takich powszechnych grup cyberprzestępczych nastawionych na kradzież środków finansowych, skupiają się na atakowaniu klientów. I, i, i te zapisy pozwalają nam przekazywać pewne mm, informacje, które w podmiocie, informacje z podmiotu A do podmiotu B, które pozwolą ochronić klientów podmiotu B. Okej,
1: okay, to wygląda na to, że, że właściwie jesteście wyposażeni lepiej niż inne zespoły, mam na myśli CSRT poziomu nawet krajowego, tak, jeśli chodzi o, o żądanie jakichś informacji i czy na przykład przekazywanie tych informacji dalej, no nawet w, w sytuacji, w której nie ma jakby incydentu poważnego i jakby nie, nie prowadzi się tego incydentu jego obsługi. To, to, to w sumie no, no wygląda, że można by było jakby wykorzystać te, te zapisy albo te przepisy w, w przepisach ustawy o, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nie, nie wiem, czy, czy zgłaszaliście te, te propozycje.
2: Myślę, że nowa wersja ustawy KSC jest na takim etapie legislacyjnym, że ciężko byłoby tam wprowadzać teraz zmiany. Może przy kolejnej edycji pochylimy się wspólnie z kprm nad tym, żeby pewne rzeczy i zakresy działań csirt w poziomu krajowego doprecyzować chociażby na bazie naszych, naszych obecnych przepisów.
1: No dobrze, skoro już wywołaliśmy trochę ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to nas jakby nieuchronnie prowadzi do do regulacji zwanej NIS-M2, tak? no, bo jakkolwiek bym na to nie patrzeć, to, to pewnie te zmiany będą musiały uwzględniać tę regulację. No i główną zmianą, w, czy główną zmianą może jest tam wiele, ale jedną z istotniejszych jest zmiana sposobu wyłaniania operatora usły kluczowe, już nie, nie na podstawie kryteriów konkretnych, tylko jak to się ładnie z, po polsku mówi, jest CAP kryterium, czyli, czyli no jakieś ograniczenie od góry, kto... To jest poniżej, no to się, się łapie, a, albo powyżej. Bo już nie w sumie nie wiem, jak interpretować KAP, no ale powiedzmy, że, że jest zmiana tego sposobu. I czy i poza tym jeszcze jakby widać tę różnicę, że ciągle w, w przepisach ciągle, no. Taka jest jakby naczelna zasada Unii Europejskiej, że jakby nie, nie duplikuje przepisów, które są regulowane innymi e, przepisami, że w NIS-2 i pewnie też w OKSC, no, jakby brat tych podmiotów, o których ty wspomniałeś, czyli te, które są regulowane przez was i które no, dzięki zmianie w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym e, możecie jakby realizować. I e, jak to wpływa i czy w ogóle ten NIS-2 jakoś wpływa na... E, na Was w rozumieniu na Urząd Komisji Nadzoru Finansowego no i realizowane zadania w kontekście cyberbezpieczeństwa.
0: To może ja tylko tutaj dodam, że cały czas mówimy jeszcze o projekcie, mimo że ten projekt został przedstawiony jakiś czas temu, no to e, mówimy tutaj jakby o pewnych intencjach tak, dopiero e, Komisji. Tak, to, to
2: odpowiadając na Twoje Maćku pytanie, yy, dzięki za doprecyzowanie, Kamil. Jeżeli chodzi o zakres działania, zdecydowanie zwiększy nam się katalog operatorów usług kluczowych, dlatego że ta reguła capsize, jak mówisz, czy powyżej, czy poniżej, poniżej, Ucieknął, raczej nie załapią się do dyrektywy ci, którzy mają są poniżej tego progu, a ci, którzy są powyżej się załapią. No ale w tej chwili mamy zdefiniowane kryteria WKSC, które mówią, że to są zazwyczaj największe podmioty rynku finansowego w momencie wejścia w życie NIS2. Pod jak gdyby parasol wpadną też podmioty mniejsze, ale działające na rynku finansowym, chociażby banki spółdzielcze. Tak? Tam ta zasada definiuje bodajże powyżej 30 pracowników danej instytucji, więc jeżeli podmiot jest w katalogu określonym czy w załączniku 1 czy 2 i spełnia tą to kryterium ilości pracowników czy, czy skali jak gdyby organizacji, to automatycznie staje się, zostaje objęty wymogami dyrektywy No i ten katalog nam się znacząco powiększy, dlatego że w tej chwili tych operatorów usług kluczowych jest X, nie będę mówił ilu, natomiast będzie ich dużo, dużo, dużo więcej, bo wszystkie banki spółdzielcze i pozostałe banki komercyjne również, również do, tej, do tego katalogu będą zaliczane.
1: No dobrze, no, projekt dyrektywy mówi o instytucjach kredytowych i jakby infrastrukturze rynków finansowych, tak? Czyli ja rozumiem, że Wy pod, no, jakby w tej kategorii bankowość i instytucje kredytowe rozumiecie, jakby, no zasadniczo chyba celem banku jest udzielanie kredytów i, no, i pobieranie, że tak powiem. Naszych tych, więc rozumiem, że, 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 że to kryterium jakby bierzecie pod uwagę no jakby definiując banki jako operatorów usług kluczowych.
2: Też, natomiast są tam też podmioty z sektora kapitałowego, nie wchodząc w szczegóły. Tutaj akurat niewiele się zmieni w stosunku do tego obszaru, jeżeli nawet nis dwa zostanie w takiej formie, w jakiej jest, natomiast zdecydowanie katalog operatorów usług kluczowych z sektora bankowego nam się powiększy, no ale to, to nie jest jedyne wyzwanie dla tego całego rynku finansowego, to może nie jest to dyrektywa bezpośrednio związana z z cyberbezpieczeństwem, natomiast myślę, że też Cię zainteresuje i pewnie śledzisz rozwój dyrektywy CER, która za chwileczkę też przez Unię będzie w jakiś sposób prowadzona, czyli dotycząca ochrony infrastruktury krytycznej, czyli tego, czym się kiedyś zajmowałeś. Dyrektywa CER mocno się zazębia z NIS-em dwójką i tak naprawdę wszystkie podmioty, które znajdą się w NIS-ie dwójce, przynajmniej takie są na chwilę obecną założenia, staną się też operatorami usług infrastruktury krytycznej, czyli do tej pory ten rynek finansowy, czy podmioty rynku finansowego nie łapały się w ramy krajowe, ramy związane z infrastrukturą krytyczną po wejściu dyrektywy CER jak najbardziej się załapią.
1: Tak, to jest taka gorzka satysfakcja, że tak powiem. Bo
2: że po latach, tak.
1: Tak, że, że po latach to i tak wracamy do tego, że to należy zintegrować, bo na dobrą sprawę to jest jakby jedno i to samo. Ale poza tym, Tą regulacją, o której ty wspominasz, zarówno przepisy, które pojawiają w dyrektywie NIS, jak i te zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, no jakby dryfujemy w stronę jednego takiego ciekawego aktu prawnego, tak się kiwa głową właśnie, bo się domyśla, o, o co chcę zapytać, który nazywa się DORA, tak? którzy twierdzą, że to nawet game changer jest w tym, tym jakby pakiecie, dlatego że to jest rozporządzenie i ono będzie musiało być bezpośrednio stosowane. Czy mógłbyś chociaż trochę tutaj powiedzieć o tym rozporządzeniu i, i z czym to się będzie jadło, tak kolokwialnie powiem?
2: Mm, tak, DORE bardzo intensywnie prowadzimy pracę nad tym rozporządzeniem, we współpracy oczywiście z, z Ministerstwem Finansów. Natomiast czy ona będzie wielkim game changerem w Polsce? Nie byłbym tego taki, źle słowo, czy ona byłaby wielkim game changerem, czy ona będzie wielkim game changerem w Polsce, nie sądzę, dlatego że od wielu lat te podmioty, które, które zostaną objęto, objęte Dorą, są w pewien sposób przygotowane do jej wejścia poprzez nasze właśnie rekomendacje czy wytyczne, czyli wymogi, które stawiamy tym podmiotom. Rozporządzenie Dora w bardzo dużym zakresie pokrywa się z naszymi rekomendacjami wytycznymi, które zostały wydane dla rynku, mówiłem o tym na początku już prawie 10 lat temu, więc podmioty oczywiście będą musiały dostosować się do tych wymogów, które się w dorze pojawiają, natomiast, natomiast to nie będzie tak, że zaczynają od zera. To nie będzie tak, że stają nagle przed faktem, że muszą zacząć przygotowywać się do wdrożenia pewnych wymogów, czy przygotowania się do spełnienia tych wymogów od początku do końca. Tak? To są oczywiście zmiany, które na pewno w organizacjach będą musiały nastąpić, bo obszar, zakres DORY na pewno jest szerszy i bardziej precyzyjny niż pewne zapisy naszych rekomendacji i wytycznych. Natomiast, tak jak powiedziałem, myślę, że w 80% te zakresy się pokrywają.
1: Czy to znaczy, że rekomendacja D zniknie? Bo. Właściwie myślimy o, o pokrywaniu się, a to mamy rozporządzenie, które należy stosować bezpośrednio, rekomendacje, jednak mimo wszystko no, jakkolwiek miały swoją moc, to, to, to ciągle w nazwie mają rekomendacje.
2: Tak, rekomendacje natomiast one są mocno umocowane w przepisach polskiego prawa, bo te rekomendacje, które wydajemy dla banków są dla banków obligatoryjne. Czy one znikną? Nie chciałbym teraz o tym decydować, natomiast pewne działania w, w stosunku do tych rekomendacji wytycznych na pewno będziemy mieli, e, będziemy musieli podjąć, czyli tak jak powiedziałem, jeżeli one pokrywają się z dorą w 80%, to nadal pozostaje te 20%, których, których w dorze nie ma i może po prostu podejmiemy decyzję o tym, żeby te 20% czy ile tam procent będzie brakujących zapisów z dory pozostawić w tych rekomendacjach. Natomiast tak jak powiedziałeś, tak jak wszyscy wiemy, rozporządzenie stosuje się bezpośrednio. Jeżeli ono jest bardziej szczegółowe, rzeczywiście dora jest bardziej szczegółowa, no to utrzymywanie dwóch aktów prawnych jest po prostu... Niedopuszczalne tak? Jeszcze od, dotyczących tego samego zakresu. To też dotyczy oczywiście NISA, Nisa dwójki, bo, bo mamy też zapisy w NISie obecnym, ale też w NISie dwójce, że jeżeli pojawia się sektorowy akt prawny, który w pewien bardziej szczegółowy sposób reguluje pewne zakresy działania dyrektywy NIS czy NIS2. Do zapisów w, tych, w tym obszarze zapisów NIS-u czy NIS-a 2 się nie stosuje, więc na pewno DORA w pewien sposób pozmienia też podejście krajowe do a, tego rynku finansowego w kontekście ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Myślę, że za wcześnie jest teraz mówić w jakim zakresie, jak to będzie poukładane, dlatego że to wszystko nam dynamicznie ewoluuje, natomiast na pewno będziemy e, musieli siąść do stołu i porozmawiać, jak poukładać Dorę z nisem i jeszcze z cerem, o którym wspominałem przed
1: chwilą. Ja, ja się za to zorientowałem, przepraszam, e, Krzysztof, że my tak mówimy kolokwialnie dora, tak? A, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy, czym to jest. E, chodziło mi o to, że, że to w ogóle mówimy o, o projekcie rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i skrótem, jakby od anglojęzycznych, e, od anglojęzycznej
0: nazwy jest po prostu Dora, tak? Co z punktu biznesowego to znaczy dla, dla tych podmiotów, które będą objęte właściwie tym.
2: Znaczy, po, po pierwsze będzie to szeroki katalog podmiotów rynku finansowego, bo jest ich w tych katalogów, czy obszarów objętych DORO24. Pojawiają się też tam takie obszary, które do tej pory nie były regulowane w tym zakresie czy ryzyka IT, czy, czy cyberbezpieczeństwa, takie jak dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, chociażby albo biegli rewidenci lub firmy audytorskie, bo takie, takie obszary czy zakresy podmiotowe też w DORze się znajdują. Natomiast myślę, że DORA jest naj, największy plus DOR, jakie do tej pory dostrzegamy, to jest objęcie nadzorem dostawców e, ICT, którzy świadczą usługi dla rynku finansowego. To jest, to Tutaj bym się zgodził, że rzeczywiście jest to game changer, czyli to będzie już sprawowanie przez... E, ciało nadzorcze, nie mówię o naszym lokalnym ciele nadzorczym, dlatego, że to będzie nadzorowane z, poziom, z poziomu Unii Europejskiej, będzie to nadzór nad największymi dostawcami e, usług ICT dla podmiotów rynku finansowego w całej Unii Europejskiej. I tutaj możemy się domyślać, o kogo chodzi. Chodzi na przykład o dostawców e, usług chmurowych, tak, którzy świadczą te usługi na całym...
1: Tak, rynku czyli to jest osobnym. to, co y, rozporządzenie nazywa kluczowy zewnętrzny dostawca usługi ICT, tak?
2: Tak jest, tak jest.
1: Y no tutaj czytamy, że zgodnie z projektem, jakby Europejskie Urzędy Nadzoru mają określić i wyznaczyć, jakby tych zewnętrznych dostawców ATT i mają mieć nad nimi nadzór. Czy, czy Wy również uczestniczycie jakby w tych rozmowach, w rozumieniu, na czym miałby polegać ten nadzór, czy, czy, czy czego można by było wymagać od takiego dostawcy, co jak wiemy nie jest łatwe, biorąc pod uwagę, o kim myślimy, tak, żeby, żeby cokolwiek na nim wymóc.
2: Te obszary nadzoru już się pojawiły w zapisach rozporządzenia, natomiast w tej chwili to, co mogę powiedzieć, to trwa takie ćwiczenie, do którego zostały wyłonione, pod wybrane podmioty rynku finansowego w celu zdefiniowania takich największych dostawców usług ICT po to, żeby jeszcze przed wejściem w życie samego aktu prawnego spojrzeć na to, jakcy dostawcy usług w danym kraju mogą być w przyszłości uznani za kluczowych, także nie jest to jeszcze takie podejście kompleksowe, że wszystkie podmioty definiują i my jako organ nadzoru definiujemy tych kluczowych dostawców usług, natomiast w tej chwili z podmiotami nadzorowanymi przez KN
1: wykonujemy takie ćwiczenie. Tak, bo rozumiem, że, że na razie to ćwiczenie polega na tym, że po prostu zbieracie informacje od podmiotów nadzorowanych, kogo wy tam macie jako dostawców zewnętrznych i jeżeli to ćwiczenie wykonają wszystkie nadzory w, w Europie, to się wyłoni jakby naturalny kandydat na, na tego zewnętrznego dostawcę usługi ICT, który będzie Dokła, podjęty, dokuła, dokładnie to tym się, nadzorem.
2: Dokładnie to się dzieje w chwili obecnej, czyli, czyli mówię, wybrane podmioty dostały takie... No... Nie mogę powiedzieć, że łatwe, natomiast zadanie do wykonania, żeby tych swoich dostawców, których oczywiście mają zdefiniowanych i mają skatalogowanych, opisać i, i przekazać te informacje na poziom Unii po to, żeby całościowo spojrzeć na skalę tego, tego zagadnienia.
1: To ja chciałbym w takim układzie zapytać może, jakie są perspektywy czasowe wejścia w życie tego rozporządzenia, bo, bo być może to, to jest istotniejsze w kontekście również tych, tych szczegółów, o których byśmy chcieli porozmawiać, jeśli chodzi o Dorze, to, no to jakbyś, jeżeli oczywiście wiesz, Krzysztof, jakie są te ramy.
2: Ramy czasowe, tak zwane wakacje o legis, to jest dwa lata od przyjęcia projektu jako finalnej wersji, natomiast każda kolejna prezydencja mocno kładzie nacisk, żeby, żeby sama finalna wersja Dory została wprowadzona domknięta jak najszybciej. Więc liczymy, że będzie to początek 2023 roku plus dwa lata na to Legis. Natomiast słuchajcie, sama Dora jest tak obszernym i ciekawym aktem prawnym, że wydaje mi się, że warto by było o niej porozmawiać bardziej szczegółowo. I tutaj jeżeli bylibyście zainteresowani przedstawieniem zakresu Dory, szerszemu grono, gronu słuchaczy, to jesteśmy w stanie może przygotować wspólnie jakiś kolejny podcast już bezpośrednio skupiający się na poszczególnych zapisach Dory, bo naprawdę są one bardzo, bardzo ciekawe i bardzo powiedziałbym nowatorskie w niektórych obszarach i pamiętajcie też, że bardzo często jest tak, że pewne regulacje, które pojawiają się na rynku finansowym są później multiplikowane na pozostałe rynki czy na pozostałe obszary gospodarki, więc jest szansa na to, że Dora będzie takim Wyznacznikiem tego, w jaki sposób i w którą stronę popłyną regulacje Unii Europejskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa dla pozostałych sektorów gospodarki, oczywiście, jeżeli się pojawiło.
1: No to z naszej strony, jak to mówią ładnie po polsku, more than welcome. Jeżeli jesteście gotowi i, i moglibyśmy o tym porozmawiać. Bo tak jak mówisz, my też jakby widzimy, dlatego, jak duża część tego podcastu nawet jest, jest o tej dorze, bo, bo szczegółowe rozwiązania, które są tam, no rzeczywiście mogłyby pomóc nam zrozumieć, to raz, a dwa, że, że prawdopodobnie rzeczywiście się przeniosą i mogą być wykorzystane w innych regulacjach również w Polsce.
0: Tak, zmieniając lekko temat, tutaj wcześniej poza anteną rozmawialiśmy o naszych tutaj tematach na dzisiaj i ja się cały czas zastanawiam nad jakby, nad połączeniem tego o czym stanowi projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych, a właśnie z rolą urzędu.
2: W zależności nie widzę żadnych oprócz takiej takiego działania urzędu, które w pewien sposób reguluje czy planuje wskazać podmiotom rynku finansowego zasady korzystania z mediów społecznościowych. Jesteśmy teraz na etapie współpracy czy jak gdyby konsultacji z rynkiem pewnych zapisów dotyczących tego, w jaki sposób ten rynek finansowy powinien się kontaktować z klientem z wykorzystaniem właśnie mediów społecznościowych, Facebooka czy, czy innych.
1: No fajnie nam się ten podcast, widzę, przeradził, przerodził w taki przegląd przepisów trochę, ale rzeczywiście, jak wspomnieliśmy na początku, dużo się dzieje. To jest jeszcze, to, chciałbym zadać pytanie odnośnie dwóch prze, takich ustaw albo przepisów, które mają związek z działalnością rynku finansowego. Pierwszy to jest projekt ustawy o zmianie ustaw rozwoju administracji. Tam się pojawia ciekawy wątek odnośnie możliwości banków do weryfikacji wizerunku i czy ty mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć, Krzysztof? Albo przynajmniej przybliżyć do, do, do czego to nas prowadzi?
2: Słuchajcie, zapisy tego projektu pozwalają instytucjom finansowym, ale też co ciekawe operatorom telekomunikacyjnym na weryfikację, zdalnej, zdalną weryfikację wizerunku osoby z wizerunkiem w rejestrze dowodów osobistych, czyli taki dostęp do fotografii biometrycznej. I to, myślę, w znaczącym stopniu ograniczy przestępstwa związane z rynkiem finansowym, ale też telekomunikacyjnym, chociażby SIM-słapy. W momencie, kiedy operator telekomunikacyjny, na tym się skupmy na początku, będzie miał możliwość zweryfikowania, czy Kowalski, który przychodzi wyrobić duplikat karty sim jest rzeczywiście tym Kowalskim, który jest zarejestrowany w rejestrze dowodów osobistych. No to w naturalny sposób pozwoli nam e, ograniczyć znacząco e, ten proceder przestępczy, polegający właśnie na, na wyrabianiu duplikatów karta, potem okradaniu. E, Klientów, bogatych klientów, bo pamiętajmy o tym, że SimSwapy to są już takie targetowane ataki, które wymagają sporego zaangażowania przestępców, to nie są zwykłe phishingi, to są takie naprawdę przygotowane akcje, pod, czy przygotowane akcje po to, żeby okraść osoby majętne. No, w momencie, kiedy operator będzie miał możliwość sprawdzenia, czy ktoś, kto przychodzi do, do punktu, e, gdzie może zamówić duplikat karty, jest rzeczywiście tą osobą, która figuruje w rejestrze dowodów no to, i procedury zadziałają tak, jak powinny, no to, to taka osoba zostanie wyłapana jako, jako jakoż oszust. I to samo dotyczy banków, czyli jeżeli e, mamy w tej chwili proceder zakładania w bankach Kont, tak zwanych kąt słupów z wykorzystaniem fałszywych lub zmanipulowanych dowodów tożsamości, nie mówimy tu o dowodach osobistych, tylko ogólnie o dowodach tożsamości, to w momencie, kiedy instytucja finansowa jest w stanie zweryfikować, czy Jan Kowalski, który pokazuje taki dowód tożsamości, przedstawia, to rzeczywiście jest Jan Kowalski, wizerunek tego Jana Kowalskiego figuruje w rejestrze dowodów osobistych, to też myślę, że znacząco to ograniczy proceder wykorzystywania tych fałszywych dokumentów tożsamości do zakładania kont bankowych.
1: Widzę, że tutaj musimy się umówić na kolejną rozmowę, ale pewnie już nie z Krzysztofem, tylko ten, kto prowadzi projekt rozwoju administracji, ale ja to widzę że też jest bardzo ciekawy temat, ale drugi właściwie ostatni już akt prawny, o który chciałem zapytać, a w którym pojawia się z punktu widzenia Bezpieczeństwo, bardzo istotna kwestia, to jest Cyber Resilience Act i tam się pojawia kwestia ochrona łańcucha dostaw, która no, jakby jest istotna z punktu bezpieczeństwa, o czym też wielokrotnie w naszych podcastach mówimy. Czy tutaj mógłbyś też powiedzieć, co się tam znajdzie w tym akcie?
2: Tak, to jest bardzo świeży akt prawny, który dopiero jest procedowany na na początkowej etapie, na początkowym etapie tej całej ścieżki legislacyjnej w Unii Europejskiej. Do 12 października można było zgłaszać uwagi do tego aktu. KPRM zbierał e, takie, takie uwagi. Natomiast, tak jak powiedziałeś, celem regulacji jest takie ustanowienie standardów w zakresie zasad cyberbezpieczeństwa, wszystkich urządzeń łączących się z internetem e, i produkowanych i wytwarzanych w Unii Europejskiej. Priorytety tej regulacji to jest wyeliminowanie takich luk w zabezpieczeniach produktów cyfrowych, usług pomocniczych, informowanie użytkowników o dobrych praktykach, ogólnie w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. Jak gdyby w zapisach tego aktu prawnego pojawiały się takie wymagania, jak zapewnienie, że przez bodajże pięcioletni okres użytkowania produktu e, po wprowadzeniu na rynek, podatności na zagrożenia będą przez producenta skutecznie usuwane. To jest ciekawe, bo do tej pory takie regulacje nie funkcjonowały. Oczywiście tacy rozsądni producenci supportowali produkty, które wypuszczali na rynek, natomiast często ten support obejmował 2-3 lata i żadne poprawki później się nie pojawiały. W tym momencie będzie obligo przez 5 lat świadczyć e, ten support w zakresie bezpieczeństwa, czyli łatania pod dziur i podatności. Z tego, co pamiętam, to w akcie tym pojawia się też obligo do powiadamiania ENISY, czy tej agencji Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa o zidentyfikowanych lukach w danym produkcie i to w takim krótkim czasie 24 godzin, czyli jeżeli w produkcie, i to nie mówimy o materialnym produkcie, bo to może być też oczywiście oprogramowanie, zostanie zidentyfikowana taka luka bezpieczeństwa, to Producent wytwórca ma obowiązek 24 godziny zgłosić to do ENISY. I kolejnym bardzo istotnym elementem jest wprowadzenie tego modelu security by design, czyli ten wytworzenie danego produktu ma już podstaw, czyli na etapie projektowania i towarów i usług ma już uwzględniać wymagania związane z bezpieczeństwem. To też w, no jest pewnego rodzaju problemem na rynku ogólnie, bo wszyscy chcą tanio, chcą szybko i bardzo często to bezpieczeństwo jest pomijane. Gdzieś te elementy bezpieczeństwa są dokładane na no końcowym etapie i wiemy, jakie potworki z tego wychodzą.
1: Tak, no widzę, że to się ładnie też tak, tak, że to się ładnie też zazębia z regulacjami dotyczącymi schematów certyfikacji pod względem cyberbezpieczeństwa. No I to rzeczywiście... Jakby te klocki zaczynają wyłaniać, pokazywać obrazek, że Unia, no jakby mocno idzie w cyberbezpieczeństwo, a kwestia zarządzania podatnościami, to, to w ogóle jest temat ciekawy, jak, jak to będą rozwiązania dotyczące producentów spoza Unii Europejskiej, bo bądźmy szczerzy, jest duża część programowania, które, które, nie jest wytwarzana w Unii Europejskiej, to, to będzie też ciekawe.
2: Pytanie pozostawię przez. W... Ja tylko jedno pytanie zostawię w przestrzeni, czy w stosunku do takich produktów, które są wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, nie nastąpi też taki wymóg standaryzacji, czyli speł konieczności spełnienia tych wymogów, które w Unii obowiązują, tak jak mamy chociażby przy przykład standaryzowania zasilania do telefonów, tak? od któregoś roku, nie, nie pamiętam daty, Obwio obligo dla dostawców sprzedających na terenie Unii Europejskiej telefony komórkowe będzie stosowanie e, ładowarki z końcówką USB-C. Tak? Więc możliwe, że z czasem też te wymogi prawne będą na tyle e, przestrzegane, czy jak gdyby wymagane przez Unię, że dostawcy zewnętrzni spoza Unii też będą musieli je spełniać.
1: Tak, to, to ch chyba do tego zmierzamy. No, bardzo dziękuję Krzysztof, bo y, dużo informacji i tutaj tak Pewnie słuchacze będą musieli sobie przesłuchać kilkukrotnie pewnie, żeby się zorientować we wszystkim. Bardzo dziękujemy. Zostawimy jak zwykle linki do, do tych dokumentów i do projektów, żeby no przede wszystkim ci, którzy uważają po tym, po tym podcaście, że będą objęci tymi regulacjami, żeby sobie sprawdzili, mieli chwilę czasu na to, żeby się przygotować, przynajmniej wy,
0: wyjść z szoku. Tak, myślę, że musimy dobrze rozpromować ten podcast wśród właśnie rynku finansowego, no bo dużo tutaj wyzwań różnych na ja pewno się jeszcze spotkamy w, w tym lub podobnym gronie. Tutaj mówiliśmy o tym, że chcemy doprecyzować temat DORY. Do usłyszenia. Naszym gościem był Krzysztof Zieliński, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Maciek Pyznar, Kamil Gapiński. Do usłyszenia. Pozdrawiamy, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Cześć.